1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för hälso- och podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag av till Magnus är jag har arbetat i vardags för Colivia, men även ambassadör för Forum för hälso- och Och sida idag har jag vinnarna av Forum för patientpris. Och tanken är att prata om priset och om framtidens vård med Sven och Katajon. Men jag tänkte att vi ska, och först och främst varmt välkomna till podden, det är jättekul att ha er här. Tack, tack så jättemycket. Men alltså, jag tänkte att vi först skulle liksom sätta allting på, på, på kartan. Och, och, om man pratar om ett patientpris så utgår vi ju ofta från, från patienten. Och, och Sven, du har sagt att du gärna berättar om liksom, bakgrunden till, till att du sitter här som, som nöjd patient. Eh, och, 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 och liksom sätta allt i kontext. Så jag, jag tänkte slänga över bollen till dig direkt och säga berätta Sven.
2: Ja men tack för det. Eh... Ja, jag heter Sven Jonsson, är 60 år. Har bott i Stockholm i 33 år ungefär. Jag kommer ursprungligen från Hellnäs som kommer utanför Umeå, uppe i Västerbotten.
1: Ja, det men hörs jag sitter... nästan att du inte kommer från Östermalm från början.
2: Ja, det gör det. Ja. <laughs> <laughs> Absolut, så är det fallet. Äh, att, äh, jag sitter med i podden eftersom jag är patient äh, och har då fysisk smärta liksom i, som grundar sig på en fallskada Men framförallt har jag en mental utmattning så kommer det att jag har levt under extrem stress under, under många, många år. Och den här stressen kommer från att jag var anhörig till min fru Siri som haft cancer i 18 år. Och för så har det genererat en massa stresspåslag under de här åren. Och för jag en liten kort överflygning vad det har inneburit så det börjar med att hon fick livmoderskroppscancer i min fru då 2003. Och det här upptäcktes under en fertilitetsutredning. Eh, vilket omöjligt gjorde att vi eh, inte kunde få barn. Sen fick hon 2008 en som gick in i hennes hjärna eh, Och då pausades ju hon adoptionsprocess som var på G. Eh, och sen eh, upptäckte man två metastaser 2011. Eh, och de ju då 2011 och strålades 2011 och 2012. Och det här omöjliggjorde ju vår adoption och bara här så är man tycker man att att det, det räcker att bli över. Men eh, hon fick återfall eller residivt som man säger på den ena metastasen. Så hon fick göra operationer 2013, 2014 och 2015. Och det var ju väldigt avancerade operationer som eh, var tunga att göra dem. Eftersom metastasen satt dikt an mot halspulsådern. Det här är en väl, väldigt tuff resa, och det, men till sist 2017 konstaterade man att man inte kunde göra fler operationer på henne. Så då var det vad man kallar palliativ situation, det vill säga att man in, det var inte behandlingsbart med avsikt för att bota. Eh, redan 2003 i första upptäckte man också att hon hade sysnure, eh, vilket medförde att hon då var tvungen eh, eller kanske man skulle säga värt erbjuda möjligheten att få dialys behandling eh, som startade 2017 och det är en livsuppehållande behandling. Men 2020 så försvänder det allmänt tillståndet för min fru eh, efter en liten jämlödning. Eh, hon fick också en nydebuterad epilepsi med följd av det med kraftiga kramparfall och oktober 2020 så låg hon största delen inlagd på NKS, det här mångmiljardsjukhuset som finns i Dorra Stockholm eh, i Karolinska i Solna. Och februari 2021 så eh, vart hon inlägg på Ersta hospice. För då, då avslutar man eh, dialysbehandling eller hon begärde att avsluta det för att det fanns inget hopp om, om bot och bättring och hon var så slut så att, eh, och Normalt sett så lever man fyra till åtta dagar eller ja, kanske upp till tio dagar efter man har avslutat en dialysbehandling då man har haft under många år. Hon levde i 27 dagar på Hospice och jag var i där hela tiden och sov där också. Vi fick 25 fantastiska dagar på den tiden innan hon avled 15 mars 2021. Allt det här, alla de här 18 åren har ju pålagt en jättestor stress på mig. Och det är en konsekvensen som jag nu ser då liksom med att utmattning och så vidare. Så det är ungefär bakgrunden till vad, vad som har genererat den situation som jag idag lever i. Oj.
1: Ja, det, var, det var ingen liten historia det där. Nej, jag alltså.
2: hoppas inte det har varit för lång i alla fall. Men, men, men... det beskriver det hela.
1: Ja, nej, nej, det var, det, det var absolut inte för lång. Det var väl snarare att man fick så många tankar kring liksom vad som. Ja, men, både det här med att inte, inte kunna. Få barn och inte kunna adoptera barn i kombination med att man liksom är på väg. Du ser hur liksom saker och ting bara läggs på.
2: Ja, det har varit många eh, toppar de har trott. Ja, nu liksom får vi eh, fertilitetsutredning fertilitet. visar bra. Ja, jippi. Och så finner man cancer. Ja, vi kan få adoptera. Vi har fått in IQ i, i Kina. Och sen så nej, vi får vi en ny cancer. Så att, jo, det stämmer nu, säger det. Det har varit många smällare. Oh.
1: Och hur var vi liksom, vilka, hur var hur, hur liksom, det här med barn till exempel, hur, mm. hur, hur, hur stor del blir det i, i och med att livspartner liksom har en livspartner har en stor sjukdom? Var, var, hur var det? Hur, hur känns det? Blir du en stor ja, och liten? Ja.
2: Alltså det, för mig så var det ju, ett gigantiskt bakslag att inte få barn. Det var ju vad jag såg mest fram emot i livet egentligen. Och min fru var jag adopterade, mina bästa vänner jag adopterade, mina bästa vänners barn jag adopterade. Eh, och jag ville inte adoptera efter vi hade fått bakslaget första svängen. Men sen till sist föll poletten ner och jag eh, självklart ville adoptera. Och sen då det vart stopp i det också, det, det vart... Eh, det har varit ganska mörkt då. Men då var det ju det med cancer. Och då var man ju. Man var tvungen helt enkelt att skifta fokus. Vi måste klara cancer. Och den här näshålecancer som de fick. Som gick upp i hjärnan. Alltså det, det var en riktigt tuff operation. Så att. Man måste ändra fokus på att. Försöka klara av. Den behandling. Och den situation man är i för dagen. Och genom att det här har kommit så många gånger. Så har man fått återstarta så många gånger och försöka samla kraft och det har väl varit nyckeln till framgång, det är att trots allt så har vi lyckats göra roliga saker som har skapat energi mitt i eländet Absolut
1: Om vi återkommer till det, jag tänker vi, vi är i tre rummet så jag tänkte jag skulle introducera absolut, Katarina också. eller snarare jag skulle låta dig introducera dig själv okay. ja. Katta vem är du? Och vad, vad, hur, vad har du gjort som, som har lett fram till det?
0: Ja, Katarina Rossell heter jag och, eh, jag arbetar som legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och också snart eh, legitimerad psykoterapeut. Eh, jag träffade dig Sven eh, på Stockholms Mind ja. Center och det var en liten resa fram dit. Eh, jag har alltid haft ett stort engagemang för att hjälpa människor som har det svårt och eh, har verkligen brunnit för att få människor att må bättre. Jag eh, har en ganska lång klinisk erfarenhet nu. År, åren går ju fort.
1: Och de gör det när man är roligt.
0: Ja, exakt. Jag är socionom i botten. Jag har riktat in mig på hälso- och sjukvård och också psykoterapi. Direkt efter examen så fick jag chansen att utforma en kuratorstjänst på en psykiatrisk avdelning på Sankt Görans sjukhus för patienter med komplexa vårdbehov. De hade en ganska bred komorbiditet. Oftast var de frivilligt inlagda men ibland också vårdades de här patienterna under tvång. Många av de här personerna hade en, eller levde med en emotionell instabilitet. Under tiden när jag arbetade där så började vi med det här konceptet med planerade inläggningar eller det som kallas för självvalda inläggningar. Och tanken med det här var ju att trygga patienten och göra dem mer autonoma kring sin egen vård och förebygga självskada. Och också bidra till en känsla av kontinuitet och självbestämmande. Att man kände igen personalen när man la sig in och... Och det här med självbestämmande. Hur, hur vill jag ha det eh, när jag kommer in på avdelningen? Vad fungerar bäst för mig? Eh, på vilket sätt känner jag mig mest hjälpt? Eh, och på den här avdelningen så arbetade jag tillsammans. Eh, vi hade ett litet uppdrag där tillsammans med professor Åsa Nilssonne. Eh, där vi utvecklade det som en avdelningsanpassad färdighetsträning. Man kan säga att det är som en liten komprimerad variant av dialektisk beteendeterapi. Och det fungerade jättebra ihop med det här med självvalda inläggningarna. För då kände patienterna igen mig och jag kände igen dem, vilket jag tycker bidrog till en ja, men bättre allians i, i arbetet. Och också en annan grej som lämnade ett stort avtryck eh, under de här åren på Sankt Görans sjukhus var ett arbete vi hade i ett suicidpreventivt nätverk eh, där vi utvecklade eh, ja, med lite riktlinjer för hur vi skulle hantera det här med suicidprevention eftersom att vi arbetade med eh, patienter som var suicidnära. Och Sen då 2014 eh, var jag med och startade jag upp den här enheten för, på Spine Center då, för multimodal smärt och stressrehabilitering. Och då fanns det ingen kuratorstjänst här på kliniken alls utan den har jag utvecklat lite allt eftersom. Jag har också en egen psykoterapimottagning i Vasastan här i Stockholm. Jag träffar både individer och par, eh, ledare har det blivit många här nu eh, och organisationer. Eh, och jag startade den här mottagningen faktiskt för att jag fick så många förfrågningar genom åren. Sådär. Men kan man fortsätta träffa dig och hur kan man nå dig? Eh, och då tänkte jag, men nu får jag göra slag i saken. Så då gjorde jag.
1: Ja men du ser, det är en bred, en bred bakgrund. <laughs> ja. Jag har varit med mycket även där. Mm. Härligt. Var, um, men, men, men har vi tagit för vi kommer tillbaka till det lite utifrån så här, vad ni gör nu. Men, för, mm. men då tänkte jag börja med... Men sen du nominerade alltså den här avdelningen till, till patientpriset ja, och, ja. Och, och juryn kom fram till att det här var ett liksom extremt fint fall av hur man, hur, hur, så som man som patient ska, vill och ska bli behandlad. Kan du inte berätta, vad, vad var det som gjorde att du, att du nominerade till den första början?
2: Alltså det är... Så rollen som anhörig så har jag fått ta väldigt stora delar liksom av ansvar kommunikation med sjukvården, försäkringskassan och sett till att man får adekvat information i samband med utredningar, behandling och uppföljning och så vidare. Och jag har ju sett väldigt mycket tyvärr hur vården inte har varit på sin bästa sida. Och eh, nu plötsligt då med all stress och stresspåslag så var jag själv sjuk eh, efter allt det här ja. och så plötsligt så blir bemött på ett sätt som är helt fantastiskt. Eh, och sen får jag höra ryktet av att Nej, men det här tillhör något vårdval då, så att nu ska man liksom bryta loss det här och lägga det här på primärvården. Och, 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 och då blir jag liksom helt frustrerad då har änt äntligen mött ett hol holistiskt perspektiv där man lyfter patienten och eh, eh, eller och, och, liksom, och närstående eller anhöriga i mitt fall. Då. Och, om hur bra vård är och, och jag känner liksom att jag, jag får uppbackning man, man ser på hela mig och, och har ett holistiskt perspektiv samtidigt som man är inne på detalj och, och stöder mig. Amen, då insåg jag att det, det här får inte gå om intet. En sån här diamant får liksom inte förstöras och slå sönder utan där måste vi få fortsätta. Därför vill jag lyfta upp det här för att det var så många aspekter jag såg att det här måste lyftas. Och då vill jag lyfta personalen för det är de som i det här teamet då, som har gjort att mitt liv ser hoppfullt igen. Mm. Att komma tillbaka och bli liksom, jag har ju varit sjukskriven under lång tid nu. Så att eh, de har hjälpt mig på vägen tillbaka till arbetslivet som kommer framöver här. Ja, oh, men är härligt.
1: Hur, hur reagerade ni, Katarina, när ni fick liksom både nomineringen men också självsaken eller både priset men jag. Men också, hur, här, känns det som, är, är beskrivningen som, som kommer om er? Är, är den korrekt eller?
0: Men det skulle jag säga. Vi, vi känner oss jättehedrade och glada över att få både den här jättefina nomineringen från Sven. Den var så himla välformulerad och ja. fin så vi, vi alla blev väldigt rörda när vi läste redan, redan där och sen att få priset. Vilken jättestor ära. Det känns verkligen som den yttersta bekräftelsen på att vi gör rätt saker. Och att vi har lyckats med det som är vårt mål. Att sätta patienten i centrum i alla delar av behandlingen. Och bakom de här fina kvalitetssiffrorna. Vården gillar ju att mäta saker. Men där vi ligger är liksom toppskiktigt i Sverige. Men bakom det ligger ett stort mått av engagemang. Både från personalgruppen och från patienterna. Det är patienterna som gör själva jobbet med, med lite handledning från oss.
1: Och, och, och så. Det är så. Jag har suttit i juryn för det patientpriset några år och det är liksom en svår, svår utmaning för det kommer väldigt många bra nomineringar. <laughs> så när man, vinnarna brukar vara ruskigt bra och det är ju fallet, fallet även här. Eh, hur om man, om, Dilemma, nackdelen med det ni har är att ni är ganska många specialiteter som liksom fa, pa, är, är runt patienten. får säga en nackdel? Det är ju liksom så bra som det kan bli för en patient. Men hur ska man skala det? För att kunna ta hand om, om fler patienter. För, för det är väl liksom den stora utmaningen. Att det finns ganska många där ute. Som skulle behöva hela apparaten runt sig. Va, mm. Vad tror du? Eh,
0: vi, på vår klinik. Det är egentligen en ryggkirurgisk klinik. I stort så. Och sen så arbetar vi på en eh, liten satellitenhet. Kan man säga. Med den här smärtrehabiliteringen. Eh, vi rehabiliterar men nu har siffrorna rätt här, eh, över 300 patienter per år, vilket är eh, bland de flesta i Sverige. Mm. Eh, vi har jättegoda effekter av den här behandlingen. Som Sven säger, jag tror att vi har ett vinnande koncept här som vore lätt att duplicera eh, om man bara satte sig in i hur vi tänker och hur vi arbetar, eftersom att det här har ju vi byggt från scratch. Eh, jag tänker att... En, en skillnad här i den här typen av vård, kanske till skillnad från traditionell vård, är att patienten har en väldigt aktiv del i behandlingen. Så att istället för att vara om man säger som en passiv mottagare av en intervention så är patienten själv med och styr eh, utifrån de mål vi har satt upp med. Men varje individ då i starten på rehab. Och målen bygger ju på det som patienten själv känner är centralt och glädjegivande i livet. Just som det du beskriver sen där tidigare, eh, att det är det som har fått dig att komma tillbaka. Men att just de här, de här ämnena, eller de här sakerna är svåra att få till då på grund av den här smärtan. Och då stöttar vi patienten i att kunna ta små steg från att nå sina mål. Och vi vill öka liksom patientens medvetenhet kring sina egna mönster och lära sig lyssna på kroppen och hitta en bra aktivitetsbalans. Vi tänker att vi ja men sår ett litet frö under behandlingen och, och, och vägleder och handleder. Men att det mesta av arbetet gör i patienten hemma i sin vardag. Där man tillbringar det mesta av sin tid.
1: För det låter ju när du beskriver det. Här, så det där skulle borde vara bra i en mindre, ska, liksom, en mindre skala för en patient som menar, har en mild depression. Eller som kanske har, är på väg in i... Har lite Problem med fetma. Alltså det finns ju... mm. nu, nu har ni kommit till, till, till patienter som har ganska stora problem. Mm. Eh, och då, kan, då, då har man liksom, har samhället råd att sätta alla resurser kring det. Men mm. man skulle vilja liksom skala upp den så att det, eh, även de som inte har fullt lika mycket behov. Men som ändå har samma typ av behov skulle kunna få det.
2: Och då, mm. brukar, vi, då mm. brukar vi
1: säga att jo, jo, men det löser vi med digitalisering och nära vård. Det tror jag inte man bara kan säga. Jag tror man måste göra något annorlunda.
2: Eh, om jag spelar in lite där... Alltså vad jag har mött är ju det här med att den är ju fragmenterad vården. Och då liksom, jag har ju gå på ena stället och fått lite hjälp. Ja. Och sen tar det slut. Ja, då får jag gå till nästa ställe och få lite hjälp. Oavsett om behovsmängden är stor eller den är liten så är det just att man får inte liksom en, 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 en övergripande synsätt. Och där man är personcentrerad. Mm. Och det har man ju verkligen lyckats i det här teamet. Och jag menar, det, det är exakt det är att det goda exemplet måste ju spridas så kommer fler till nytta. Det, det får inte vara så att det goda exemplet plockas bort. Jag har ju jobbat i vården i över 30 år liksom med, med medicinteknisk utveckling. Så jag har ju sett hur vården fungerar. Och, och då var det ju ofta, att, vilket det ofta är med vården, att man måste göra besparingar. Och då kör man osthyvelsprincipen och kör med, liksom, med besparingar överallt även på de ställen där det fungerar väldigt bra. Och de ställen där det fungerar väldigt bra, de ska vi ju då verkligen sätta spotlighten på. Och det är det jag ville göra med priset här och nominera till det här priset, det är att sätta spotlighten på att här är ett ställe där det det är hol holistiskt, det är övergripande, samtidigt som man har en väldigt, väldigt hög nivå av personcentrering. Och, och bland annat en sak som i, i uppstarten då man fick komma dit och fick den här första träffen med dem. Då, då, då sa man bland annat till mig att Sven, vad kan vi göra för dig? Vad, vad ska vi göra för att du ska få förtroende för vår, sjukvården igen? Och liksom, det har jag aldrig hört, den mening har jag aldrig hört. Så då gick jag ut därifrån och de hade bekräftat i det här första teammötet att jag blir antagen. Då grät jag på vägen ut för att första gången så fick jag se att yes, här tar man med flera professioner i ett team och tar ansatsen för att de ska verkligen se till att jag kommer tillbaka. Mm.
0: Många patienter som vi möter här på Sparring Center har tidigare känt sig ifrågasatta och till och med lite avvisade av vården. Eh, och upplever en känsla av ensamhet och att man sitter och kämpar och inte riktigt blir hjälpt eller får rätt hjälp. Eller man till och med har känt sig förminskad eh, och inte förstådd och mött helt enkelt. Eh, man har upplevt att, att de vårdgivare man har mött inte har varit deltagande om man säger så i, i eh, till exempel när man berättar sin historia. Att det blir som ett avvisande att man, eh, ja, man har inte känt sig trodd helt enkelt och då har tilliten för eh, sjukvården försvunnit. Eh, och det är vi jättenoggranna med här på Spine Center och beskriver att ja, men vi, ni är trodda. Vi tror era historier och vi ser er och vi vill hjälpa er utifrån de förutsättningar ni har och, och med de erfarenheter ni har med det ni kommer in med i rummet. Det är verkligen en heterogen grupp vi möter här.
2: Ja det kan man säga. Kan jag fylla på lite jag här kör. med en sak som, som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt men som så många gånger glöms bort och som jag också upplevde i det här fantastiska teamet och det är då man kliver in genom dörren och möter receptionisten så möter jag ett leende och då livet är tufft, då man är utmattad, då inte kraften finns. Att de mötas av ett leende då man kommer in i, på vårdenheten. Alltså det förändrar situationer. Det är inget liksom, magiskt, det är inget liksom, eh, eh, digitalt. Det är inte utan det är personligt bemötande. Och det betyder så mycket. Och det var ju ytterligare en del varför jag ville lyfta de olika... Eh, E, yrkesgrupperna här som vi hade mött i teamet som e, kurator receptionisten, psykologen e, fysioterapeuten och läkaren e, och inte som det ofta är då det är priset att det är verksamhetschefen som får det och, och inte de som står för den stora förändringen, det vill säga de som möter patienten mm.
1: ja, Det är Två bra saker med det för för första jag älskar det där med bemötande jag minns verksamhetschefen för att ta en verksamhetschef då Sven eh, på mm, ja. or ortopeden på SÖS 2009 eller så han, han sa det att men han, han, han tyckte att receptionisterna var lite de var inte så, så liksom kundvänliga som de borde vara så han skickade dem till Clarion Sign där de fick jobba i två veckor och liksom lära sig, okej okay, hur gör man här då? för det var där han tyckte att han blev liksom bäst bemött mm. och, och, och då visar man lite det du säger, men det är där, det är ju liksom den första det är nyckeln att man, att man kommer in och, och möts av någonting Sen krävs det ju, precis. Så det, det, det är liksom, liksom den ena delen. Den andra delen är att jag tycker du verkar vara en ganska beläst patient. Det, det är ju inte så konstigt eftersom du har jobbat inom sektorn. Hur tror du det har varit en fördel för dig i liksom sätt att, sättet att, att jobba? Kanske inte liksom jobba som patient lätt ju inget bra. Men att vara patient och anhörig i, på, på, in, inom liksom Stockholms sjukvården i allmänhet och på Spine i synnerhet.
2: Alltså det är... Jag har ju under hela den här perioden har jag haft lite analytiskt påslag liksom, och tänkt okay, vad är det som funkar, varför funkar det inte och så vidare. Mm. Och eh, Då har jag reflekterat väldigt många gånger på eh, innan jag då, eh, ger en eh, konstruktiv kritik. Men det är inte alltid i den stressade vården att den konstruktiva kritiken eh, tas emot med öppna armar utan man tycker bara jag är en besvärlig patient eller besvärlig anhörig i det här fallet. Men att eh, jag håller på att skriva en bok eh, för att berätta alla hi historier om eh, vad som hänt under de här 18 åren, jag, vad, hur det har varit en, en anhörig till en med, med två eh, livshotande sjukdomar. Eh, och varför jag skriver boken är ju eh, dels kanske det finns ett terapeutiskt eh, liksom fördel med det, men framförallt är det för att kunna lyfta upp det jag sett som... Eh, Anhörig, men, men också med en väldigt stor och god förståelse för hur sjukvården fungerar. Jag har ju också varit doktorand på Karolinska institutet så jag har ju en bakgrund att titta på sjukvården och vad, vad som är framgångsfaktorer och vad som är hinder i, i, i sjukvården. Och dock har jag haft fokus på medicinteknisk utveckling. Men det här har ju hjälpt mig att eh, kunna stötta min fru så att hon har fått optimal vad ska säga, eh, respons från sjukhusen. Och alla är ju så, exakt som du säger, jag är en spetspatient som anhörig. Och jag kan ju då eh, argumentera och hjälpa sjukvården som anhörig, vad som fattas och vad som behöver göras. Men den som inte är det, det är ju den jag vill eh, liksom eh, hjälpa i och med att jag ska peka på vad som inte fungerar, så att det blir alla till del. Så att det är inte för min egen del som jag vill identifiera bristerna. Utan det är för att systems fel ska försvinna i sjukvården.
1: Jag håller med och det är väl det som är liksom nyckeln. Att vi vill ju att alla ska bli mer spetspatienter. Alla kommer inte att vara det. För det krävs Nej. att man får både att man är väldigt engagerad i sin sjukdom. Men att man också har liksom någon slags kunskap från tidigare. Men, men vad tror ni? Hur, hur ska vi göra? Hur ska vi Utbilda och utveckla patienterna i Sverige så att de blir mer mottagliga för, för den vården som faktiskt är väldigt bra där ute?
0: Det var en spännande ja. fråga, Magnus. Nej, jag jobbar på det. Jag <laughs> tyckte, det, det var
2: ett hit, jag. <laughs> förenkla <laughs>
0: Vad säger Sven?
2: Nej, men alltså det, du, du pekar på en sak som jag, jag tror är jätteviktigt eh, och det är det här med utbildning. Och jag menar, eh, om vi tittar på det, det, vad är det? Det är 40 000 läkare, det är runt 130 000 sjuksköterskor, 130 000 undersköterskor. Och det är 1,3 miljoner anhöriga. Och de, de anhörigas liksom vårdstöd som finns idag. Och då är det liksom även den omsorgsdelen. Det sparar runt 180 miljoner eller miljarder per år för hälso- och sjukvården och omsorgen. Och vad skulle vi göra utan dem? Ja, då skulle ju hela eh, hälso- och sjukvården och omsorgen krakulera fullständigt. Men hur gör vi det bättre var ju din fråga. Och då är ju liksom utbildning att skapa kunskap, mer kunskap hos de anhöriga. Eh, det finns ju i, inom vården finns ju då eh, eh, kunskapsstöd och beslutsstöd. Men det fin finns inget beslutsstöd eller kunskapsstöd för de anhöriga. Och jag har ju varit sjukskriven nu i... Två år efter min fru dog. För att jag tog fullständigt slut efter allt det här. Och jag har ju inte fått något stöd överhuvudtaget. Som vården har erbjudit mig som anhörig. Under de här 18 åren då vi har kämpat som galningar för att hjälpa min fru. Utan jag har ju själv fått söka rätt på stödet. Och det är där jag tror är nyckeln till att kunna... Få de anhöriga och få patienter mer aktiva. Det är att vården kan se dem som en självklar medaktör. Eh. Ja, det stannar men,
1: ja, men för det. för Det blir ju så mycket enklare om du förstår vården. Eller om du har en anhörig som förstår vården. Eh, vi har intervjuat en, en cancerpatient som heter Tony Holm. Som har jobbat inom mm. hälso- och sjukvårdssystemet väldigt länge. Och så plötsligt fick han cancer här för ett år sedan ungefär. Eh, och han sa att liksom, hans förståelse kring systemet och kring liksom, att kunna utläsa vad, vad prover betyder och sådär och att hans eh, fru och sjuksköterska, det gör ju så hysteriskt mycket för dem. Så nu ringer du patienter till dem ofta och behöver liksom, hjälp, eller något slags stöd, vilket jag förstår. Mm. Mm. Eh, men men där, då har vi ju delvis misslyckats i systemet. Så, ja. liksom, <laughs> vad tror du Katrin, om, om vi nu har... Vi ser gå back 22 miljarder för regionerna i år och 24 miljarder nästa år. Det är liksom, det, systemet blöder så som vi är uppsatt just nu eftersom det är många pensionsavgångar och det finns liksom en inflation som späder på det där. Hur, hur ska vi göra för att tillvara ta med anhöriga och patienternas kraft i systemet?
0: Jag tänker så här. Alltså, Lätta äm... frågor du får. Lätta frågor, verkligen. Men det är stora frågor. Jag tar det ur, ur mitt perspektiv som... som... Eh, behandlar med, med mer och mer eh, psykiska diagnoserna. Och eftersom att sjukskrivningstalen ökar eh, hela tiden för just psykiska diagnoser så tänker jag att en stor del av det här handlar om att ha ett större fokus också på människans mentala välbefinnande. Det är inte bara det somatiska utan det, det, det mentala och det fysiska hänger verkligen ihop. Eh, och exempelvis, jag tänker att eh, för att behandla det här så krävs lättare tillgång till exempel vid psykoterapi i ett mycket tidigare skede. Det ska inte vara så här att man behöver komma till eh, neurologen specifikt då eller till Stockholms Spine Center som är som yttersta specialistvården för att få tillgång till eh, det här utan exempelvis i Tyskland och i Finland är psykoterapi tillgängligt gratis det är subventionerat och i Sverige är det mycket mindre tillgängligt eh, och att få en enskild samtalskontakt om man nu inte betalar för den själv då är en ganska lång process. Man behöver ibland ha gått igenom någon gruppbehandling via primärvården, det krävs remisser och, att du ska, och då är det liksom begränsat antal samtal och där tycker jag att man inte får in det här holistiska som Sven beskriver. Man behöver ju se till hela människan och där har man också, forskningen visar att psykoterapi ger långvariga effekter att effekten sitter kvar flera år efter avslutad behandling och läkemedelskonsumtionen minskar och antalet läkare besök blir också färre.
2: Mm. Mm. Jag jag. så alltså, eh, Förra veckan hade ju Socialstyrelsen en eh, eh, konferens här, som jag deltog på lite och det handlar om att eh, förbättra utvecklingsarbetet gällande patientsäkerhet och här har man ju haft ett jättefokus då att få med patienter och anhöriga i det här arbetet. Och jag tror att det är, liksom, det är fundamentalt för att vården ska klara exakt som du säger. Alltså demografin visar ju att, med att vi fler, eh, blir fler äldre, vi har pensionsavgångar, vi lever längre på grund av att vi, vi, vi lindrar och botar mer. Eh, eh, och vi blir mindre antal som genererar liksom, skattemedel. Mm. relativt. Eh, vi måste lösa det här på något sätt, och då är det ju liksom att, att kunna se till att vi tar, tar rätt beslut och att patient och anhöriga som ser verkligheten eh, hos eh, vad som eh, vilka brister. För att ta ett exempel bara som är väldigt praktiskt: det är ju liksom, eh, utbytet av relevant information inför ett pa, eh, patientmöte. Eh, men du går ju inte på ett professionellt möte och inte har en agenda och du går inte på ett professionellt möte och inte har eh, tagit del av frågeställningar men du går till patientmötet så, eh, eller läkarmötet då, som patient då, eh, för att, och ska träffa läkaren utan att du har kunnat skicka in frågor, liksom, vad det är mi, mina eh, frågeställningar för det här eh, att jag har inte sett eh, provresultaten och så vidare, så att jag vet inte liksom, vilka frågor jag ska ställa jag får all information i patientmöten eller läkarmöten och eh, då plötsligt kommer alla mina frågor. Det, det här är inte ett effektiv sätt och, och, och framförallt inte i dagens digitala värld då vi kan utbyta information. Mm. Det här är en enkel praktisk sak som skulle kunna effektivisera patientläkarmötet väldigt ordentligt.
1: Du, du inte jag, håller, jag håller med
0: håller med nu jag sen och, och jag krokar tag i det där med att processerna blir väldigt långdragna. Jag mm. kan också se det i mitt yrke att vi är ju eh, ålagda enligt lag att samverka till exempel med andra myndigheter. Och när patienterna kommer hit så... så Eh, upplever de att eh, de får berätta samma historia om och, om och om igen. De tror ju att vi delar journalsystem. De tror ju att, jag men vet du inte om det här redan? Nej, säger jag, för jag kan inte se andra myndigheter eller alla andra sjukvårdsinrättningars journaler. Eh, så vi saknar egentligen väsentlig information kring patientens situation, alltså information som hade hjälpt oss att hjälpa patienten på ett bättre sätt. Det finns inte tillgängligt. Och vad gäller samverkan med andra myndigheter, som vi tar ett exempel som jag sätter på tämligen ofta tyvärr, är hur det fungerar med arbetsförmedlingen just nu. Att de inte längre har personliga handläggare som är insatta i en individs ärende utan istället så har man infört ett allmänt kundtjänstnummer där både arbetssökande och vi vårdpersonalen får ringa och, och köa. Så att om jag som behandlare ska kunna få Mer information om men hur ser ut ut speciellt, ett särskilt fall- och hur ser det ut för den här patienten- för att kunna vägleda den här rätt i alla samordningsfrågor- och kunna anpassa insatserna. Så, eh, ja, men krävs det att jag kör jättelänge- för att sen komma fram till någon som inte vet hur det ser ut i ärendet ändå. Va? Eh, och processerna blir väldigt långdragna. Eh, vi kan inte nå varandra för den samverkan som vi är, är skyldiga att delta i. Och patienten kommer i eh, kläm. Så att precis det du är inne på, Sven- eh, vi borde verkligen ha ett enhetligt sätt att nå varandra, kanske via särskilt avsedda kanaler för det här och eh, för att kunna förbättra samverkan mellan vård och myndigheter över hela landet. Och i de här kanalerna tycker jag precis som du Sven att patienterna ska kunna eh, nå sina vårdkontakter på ett mycket enklare sätt. Inte att man skriver in i en så kallad chatt som ju inte är live va? utan man skriver ett meddelande som man får svar på fem dagar senare. Och det blir bara en slags envägskommunikation, att vården blir något slags fort som patienten ska försöka forcera för att kunna få fram information eller, eller kunna ställa frågor.
2: Och då måste jag spela in en sak som var väldigt akut för, för min del här under eh, sista tiden då Cihie låg inne på NKS. Eh, och det är att... Eh, Utbytet av information var ju, det var ju pandemi också dessutom, så att eh, utbytet av information var ju väldigt lågt. Så min enda ingång till att få reda på vad som hände med min fru då låg inne, eh, det var ju att läsa hennes journal digitalt. Och jag har ju fått eh, skriftligt liksom, eh, fullmakt av henne. Nu får man ju ändå inte det enligt liksom, eh, reglerna att gå in på hennes eh, journal, men... Vi var ju tvungen med tanke på att hon orkade inte liksom tala för sin egen del fullt ut. Och jag var tvungen att få reda på vad som hände eftersom vården inte informerar. Och vad jag då såg var ju att det hände en massa saker där man inte gjorde action på- vilket gjorde att jag var tvungen att kontakta vården och säga varför lyfter man henne inte en vårdnivå då hon har flertal infektioner. Till sist fick jag upp henne och det förlängde hennes liv troligtvis. Så att. Det här med datainspektionens eh, beslut att anhöriga ska inte få ta del av eh, den närståendes patientjournal. Det är den största dumhet man har gjort för man har inte gjort en ordentlig riskanalys på det här. Titta på mm. vad riskerna är kontra vad som är nyttan av det hela. Och där vill jag ju säga att där måste vi kunna revidera dumma beslut. Eh, mm. Och det här är liksom, det måste ske ganska fort. För att mm. menar det är, eh, det är så många patienter som inte, de orkar inte i sin sjukdomsbild var den som för dialogen med professionen och då måste de anhöriga eller närstående kliva in och som man hade förut man kunde ge fullmakt att eh, som anhörig ta del av min närståendes journal. Mm.
0: Det är verkligen som murar av sekretessven, jag håller med det du mm. säger. Eh, och Också mellan vårdenheter och myndigheter och i mitt dagliga arbete så möter jag patienter som vill ha hjälp med samordning och kontakt med Försäkringskassan till exempel. Men att jag möter så att man inte kan ge mig någon information alls i ärendet på grund av just sekretess. Så att det kan vara så att patienter står exempelvis utan sjukpenning utan att förstå varför. Vi har lyckats inte hjälpa dem med eh, att få rätt på det här eh, utan en rad jättelånga och komplicerad och tidskrävande procedurer med att inhämta samtycke för informationsdelning. och I fallen kring multimodala smärtrehabiliteringen som de deltar på hos oss så kan det leda till att patienterna inte kan delta i rehabiliteringen som vi har planerat eller kanske tvingas avbryta sin behandling. Mm. Det är förödande, det är verkligen så. patientosäkert.
1: För det är två saker. För det första, jag håller med dig Sven, det är klart jag skulle också vilja att mina anhöriga skulle kunna se all information om mig. Men sen finns det ju ett antal personer som inte vill att anhöriga ska se och då, då måste man också skydda. Så det, det är ju en, ja, det är liksom, det, så här, och jag, jag förstår, mm. det, man kan, den, det är ju en rätt svår nöt även om den i sin låt, det låter som ett samtycke och borde vara relativt enkelt. Men, mm. men, men ja, får vi får väl se hur man löser det. Däremot, mm. professioner. Att inte, att inte du som är liksom mm. i, i din profession kan få, få hjälpa idag. Det är ju Exakt. helt absurt. Det
0: är, är makalöst. Så, att, så att är det en redan pressad situation. På de flesta vårdinstanser så behöver man lägga en halvtimme 50 minuter på 50 minuter för att få kontakt med någon som sedan inte vet vad det handlar om. Nej. Så att det är ju verkligen ingen förbättring för, för patientens del. Och många, många av mina... Eh, timmar här som skulle kunna vara behandlande av mer psykoterapeutisk karaktär som är som patienten Det är patienten som kommer hit för att den behöver hjälp. Den tiden den hade kunnat få ett förbättrat välmående för att kunna höja sin funktionsförmåga och upplevda livskvalitet. Den får jag lägga på sitt och köa till de här myndigheterna då utan att inte få svar på att kunna hjälpa patienten.
1: För där har vi en av de största förbättringarna för en patient och för vården också. Den här förbenade mm. telefonkö-hysterin ah. ah. vi har. För ska man nå ah. vården ah. så behöver man ju också... Om jag som patient ska komma i kontakt med vården så behöver mm. jag ringa någon. Mm. Om jag behöver nå vården för mina barn idag och så sitter mm. vi och har det här trevliga samtalet mm. så kan ju inte jag ringa samtidigt. Det är omöjligt. det måste Nej. det finnas fler ingångar så, så att man kan liksom få, få, äh, få ihop allting och, och mm. göra, göra bra saker för... <håll> Men, bara
2: och, 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 och när ni säger det så måste jag bara flicka en sak som mm. är väldigt först. När det står då på vissa mottagningar, telefontid 8 till 16. Mm. Och sen ringer jag i och 25 och då säger då telefonsvaren, alla telefontider är slut. Ja. Alltså det, man måste ju ge korrekt information där man då skriver in att det, vi har telefontid 8-16 men det är liksom hundra eh, samtal så, som vi kan ta på en dag och eh, det, det är först de som först ringer in de får det. Alltså eller det är inte en bra lösning heller. Man Nej. måste ju ta emot vården men alltså det man... Man blir frustrerad som patient om man ringer in och man får inte stöd ifrån vården eller kontakt med vården.
1: Ja, men verkligen att det just är att, att, det, att, det gäller att ringa först. Att det är själva nyckeln för att komma in. Då har vi ju helt som system misslyckats.
2: Ja. Men, men säg då att många,
0: vi... mm, ja, må många som kommer hit säger att men jag Ja, om det är någonting vi behöver hänvisa till till exempel en vårdcentral så säger de att, nej jag vet inte hur jag bokar en tid där, jag vet inte hur jag kommer i kontakt. Folk vet inte ens hur de söker vård, hur ska jag söka på rätt ställe. Och man ringer 1177 och får som heller inte rätt eh, vägledning där efter en lång tids köande. Så att det är svårt att som patient veta vart man ska vända sig. Något som verkligen är beklämmande är hur många av de patienter jag möter som upplever sig har blivit illa bemöta illa behandlade är för att man söker på fel ställe eller på fel sätt eller vid fel tidpunkt. Och eftersom att de här ritualerna för hur man nu kommer in i vården förändras regelbundet utan att informationen når varken oss som vårdgivare eller patienterna så är det ju självklart att det uppstår en, en förvirring.
1: förvilling. Mm. Nog är det så. Sen ska vi när man, vi pratar mycket om, om patientpåverkan och medverkan eh, mm. och och när vi tittar på vilka det är som bjuds in i de här olika samverkansformerna så är det patientrepresentanter i olika former. Du är väl det också Sven, tänker jag.
2: Ja, jag sitter också med i patientföreningar. Så att det styrs i patientföreningar i nu exempelvis. Ja, exakt. Och, och, och det, vi vill ju lyfta och få in informationen från våra medlemmar.
1: Men, men då är man, jag pratade med... Ja men, i... Episod 42 av den här eh, poddserien. Med Peter Karstedt som grundade mod mm. eh, och, och, och mer organisation i samhället. Och, och han, poängen han sa var att ja, men som patientrepresentant. Jag kan ju liksom mina saker från min resa. Men jag ska kunna allt. Jag förväntas kunna prata hälsodata. Jag förväntas mm. kunna prata liksom, primärvård, ersättningssystem. Massa saker som, som, som man ju inte kan. Mm. Mm. Men, men man, man behöver både vara, liksom, ha en disputerat i ersättningssystem för att kunna svara <laughs> på någonting när man samtidigt är där för att man är patient och det blir också mm. tokigt hur, ja. hur ska vi tillvara ta den här kunskapen tänker ni
2: eller alltså, få fram jag... den en sak som finns det är ju patientråd i regionerna men det finns ju inte i alla regioner och det finns ju inte i, i, på alla nivåer Nej. och här gäller ju att man får in att de här att patientråden är en naturlig del i, på alla eh, nivåer det vill säga både på den operativa delen men även uppe på den strategiska eh, och att jag menar, eh, de som då är med där. Problemet är ju exakt det du säger. De ska ju företräda en otrolig bredd och ha en otrolig kunskap. Men har vi då 1,3 miljoner liksom eh, eh, anhöriga eh, och vi har säger att vi har bara någon procent. Det är ju ganska många som vi ska kunna eh, satsa på som får bli representanter i patientråd och utbilda dem till viss mån. Men ju fler som är aktiva ju fler Eh, vad ska jag säga, eh, tumavtryck får vi på deras perspektiv och får vi många liksom, perspektiv då täcker vi kanske till sist hela eh, spektret av eh, patientbehov och patientgrupper och så vidare.
1: Absolut, de måste ju fånga upp alla, det är, det är en utmaning så god ja. som någon. Ja.
2: Mm. Absolut och det tycker jag att Socialstyrelsen har börjat väldigt bra i det här med patientsäkerhetsarbetet. Men det gäller ju att det här verkligen blir aktivt och att det blir aktivt i regioner. Det är inte aktivt i samtliga regioner. Mm. Eh, och Det behöv, behövs, och det behövs också att det är aktivt i, i på alla nivåer i samtliga regioner. Och det är ju liksom, eh, en diskussion tycker jag, och en kravställning från myndigheterna mot regioner att här, här måste man eh, kamma sig och, och liksom börja på se till att bjuda in eh, patientföreträdare.
1: Exakt, men så måste man också hitta bredden av patientföreträdare. Jag inser att det är, liksom, vi är många som skulle kunna vara anhöriga som har en massa andra saker, som sitter i, liksom, i tränar barnens fotbollslag eller gör något annat och inte har tid mm. att vara med i det också. För man liksom behöver prioritera sin tid. Men som mm. kanske skulle ha liksom, vettig information att kunna bidra med. Och mm. den behöver vi kunna fånga upp i, i andra former också. Så det inte blir mm. liksom, bara de som tar sig dedikerar tiden fullt mm. ut. Men det,
0: ja, precis. Jag tänker vars... också på det här med att... Eh, ja, förlåt sen att bjuda in mer eh, anhöriga till vårdbesök, att det ska vara mer öppet. Där brukar jag själv fråga aktivt om och informera om att möjligheten finns hos oss att bjuda med en anhörig till eh, i alla fall enskilda besök, gruppsamtal. Där, där kanske man inte kan, kan dela den informationen på samma sätt när det är gruppbehandling. Så, men till enskilda besök och det är det jättebra att ta med sig en anhörig. Eh, och vi brukar ha träffar här för att anhöriga ska kunna få ställa sina frågor kring vården och hur det ser ut och hur vi har tänkt upplägget. För att jag kan tänka mig att det blir lite abstrakt på håll när man inte själv är inne i det här upplägget som vi har eftersom det är ganska unikt. Väldigt bra. Mm, och jag tycker också det här, det som du har gett oss regelbundet sen, det är ju din feedback, din återkoppling till oss. Du har sagt båda den saker. och fungerat väl och också när det finns saker du skulle önska dig mer av eller som kanske skulle fungera på ett annat sätt. Ehm, och det är väldigt, väldigt informationsrikt för oss att få det här. Jag tror att det är jätteviktigt att alla vårdenheter ber om mer regelbunden feedback för patienter. Ehm, och man, man brukar ju säga det i terapisammanhang att de bästa terapeuterna är de som ber om återkoppling från sina patienter. Jag tror att folk också är trötta på sådana här, här självskattningsformulär. Vad tyckte du om det här? Va? Jag tänker fråga muntligt. Eh, skickar man ut sådana här frågeformulär så tror jag att vi riskerar att mest få in de här ettorna och femorna. Om man säger så. De som är jätte eller de som är jättenöjda. Men jag skulle vilja åt den här gråskalan mer, för där tror jag att vi skulle kunna extrahera mer information som vi saknar idag.
1: Och jag håller förstått med på, 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 i de flesta saker. Och sen tänker jag på, på Sven, du som då liksom efter att din fru gick bort så kände du att jag, jag hade blev sjukskriven på grund av utbrändhet. Mm. Eh, på grund av att du hade varit anhörig. Mm, det och försökt ha ett liv. Alltså det, 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 det går inte att få ihop heller att vara heltidsanhörig och he heltidsarbeta. Och Nej. samtidigt ha liksom sorg på, på, på många olika sätt. H hur, hur löser man den knuten då? För, för jag, det... jag har lösningen.
2: Oj! <laughs> Behöver vi behöver köpa nu, nu.
1: Anteckna alla ni som lyssnar, för nu, nu kommer
2: det. Nej, men alltså det är många gånger så, så räknar man ju då i exempelvis i de här patientråden. Då ska ju då eh, den eh, anhöriga eller patienten eh, komma och ge sin expertis. Alltså du har ju den medicinska expertisen som eh, vårdpersonalen eh, ger. Sen har du liksom patientexpertisen, den som kan det. Eh, den ska då ställa upp volontärmässigt. Jag tror patientföreträdare kommer att bli en självklar profession i framtiden. Och kommer att bli ersatt med, alltså med pengar för att kunna vara med. Och jag tror det enda sättet, för det är exakt som du pekar på. Man har som vanlig familj i Svensson, så, då är det fullt upp och så har du... Det sjukdomen eh, som, som finns med i det hela. Du orkar liksom inte vara aktiv och dessutom arbetet. då. Men får du ersättning för det då kan du liksom och du tycker att det här är viktigt och du tror att du kan bidra och du har kunskap om det. Då, då kan du avsätta liksom och gå ner kanske i arbetstid få full ersättning ifrån, från eh, hälso- och sjukvården för att vara patientföreträdare. Då kan vi få Väldigt många kanske från de 1,3 miljoner som är beredda att ställa upp.
1: Mm. Ja, det låter som en, en del av lösningen utan tvekan. Ja, för, för, absolut
2: inte ja, hela nej, men det, <laughs>
1: <laughs> Jag tänkte att nu kommer det här Alexander-hugget ja. som bara löser allt. Men, ja, men, men, men det, är väl, det finns ju inget sånt. För det, för ja. det är ju precis det är ju, det är en svår fråga om vi pratar om individer. Men, men jag bara lyssnar på det så säger att det här är ju helt ohållbart. Mm. Eh, att vara anhörig i, i, i en sån situation under så lång
2: tid. Ja, och, men, men en sak som jag vill spela in i det hela det är ju liksom som jag försökte eh, få fram tidigare och det är just den här delen har jag fått stöd under den här processen mm. att man har sett mig alltså första gången eh, vi fick cancer eh, då var min fru erbjuden psykologstöd och så sa jag men vad bra då får, nej men det är inte för dig det var för patienten eh, men du kan Oj. få sitta med bara du eh, inte ställer några frågor och alltså, jag sa jag varit helt chock det här var 2003 Eh, Säger du det sen? Ja, det, det, alltså sen 2008 framåt då var ju jag en självklar liksom, medaktör och, och fick sitta med eh, och mm. även vara aktiv i det hela. Men mm. alltså att eh, det är jättekonstigt att man som eh, ska stödja patienten inte får stöd under resans gång. Mm. Och, och det, där tror jag liksom att börja vården på titta på det, då kanske man kan se till att vi inte blir sjuka också. Nu har jag, alltså jag varit sju i två år, Nu är jag på väg tillbaka så tack vare Katajon och team. Eh, men alltså att hade jag fått stöd under resans gång. Då kanske jag bara varit sju skriven ett halvår efteråt. Mm, mm. Därför att jag hade haft mycket bättre redskap. Hade haft stöd under resans gång och så vidare. Så att, men jag vet vården är pressad. Man klarar inte av liksom vårdsituationen som den är idag. Ska man då dessutom titta på anhöriga. Men... Eh, som sagt, var tittar vi eh, hälsoekonomiskt eh, och, och på längre sikt så hade det ju varit en ekonomisk liksom, vinst av att stödja mig under hälsans gång.
0: Mm. Relationen spelar ju jättestor roll i all form av behandling. Jag tänker för egen del, en stor del i grunden av hur jag arbetar att försöka skapa goda relationer, en trygg relation med patienten där alla patientens erfarenheter och livsberättelse får ta plats i rummet och, och möta personen där han eller hon är och utifrån de förutsättningar som finns. Och där tänker jag att anhöriga också kan ha värdefull information som hjälper mig att utforma den här behandlingen. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att få, få in de här anhöriga. Men jag tänker att jag också vill stärka patienten i det rehab-sammanhanget och kunna känna sig trygg i att kunna Ta sig an de svårigheter som uppstår i livet. Och kunna be om hjälp från omgivningen när det behövs. Och ja, men prioritera sina egna behov för att kunna ta hand om sig. Och eftersom att det viktigaste vi har i livet, om ni frågar mig, är våra relationer så är det, tänker jag, jätteviktigt att kunna hitta ett sunt sätt att bevara de här relationerna och kunna hämta kraft ur dem. Och det är verkligen ett budskap jag skickar med alla de jag möter.
1: Men om vi tar det, för det du sa Sven, vi har inte kapacitet att ta hand om anhöriga nu som det är mm. som vi, liksom, vi är uppe på och... om ni fick bara rita om hela systemet då. om ni fick här, vi, vi, vi har de resurser vi har i systemet och ni får ett blankt arg, papper. nu kommer en enkel fråga till Jumba mm. <laughs> <Laddar. laughs> ja, hur, hur, hur skulle vi göra om då för jag, för jag tror att vi behöver ta hand om anhöriga jag mm. tror vi behöver ta hand om patienter och jag tror vi behöver se hela patienter. men vi har ju bara de resurser som vi har mm. hur, hur, skulle, hur skulle man sätta upp det här för, för Sveriges Dryga 10 miljoner i månaden.
0: Jag tänker så här att vi vet ju att Sverige har många läkare. Eh, men att både patienter och personal upplever en personalbrist. Mm. Eh, och därför tror jag att vi behöver se över arbetsvillkoren för vårdpersonalen. Som du nämnde så att vi blir ju äldre. Vi ska ju orka och hålla längre i yrkeslivet. Och därför behöver vi se till att det finns förutsättningar ja, men för människor att, att, att orka arbeta kvar på ett sunt sätt. Eh, många i vården idag beskriver en stor etisk stress där man vill ge bästa möjliga vård till patient, men att det inte finns förutsättningar. Och jag har en lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och vet hur viktigt det är med god psykosocial arbetsmiljö. Där man främjar psykiskt välmående på arbetsplatser och på arbetsplatser där man också värnar om sin personal- så är sjuktalen lägre och det är lättare att rekrytera och också behålla personal. Och det här hoppas jag att vi har insett och, och åtgärdat inom snarare framtid. Förbättrade arbetsvillkor.
2: Mm. Vad tror du Sven? Ja det är en jätteenkel fråga. Tack. För
1: Nej. Det <laughs> alltså, är verkligen jättesvårt. Men, <laughs> ja. men jag menar, vi, vi låser oss ju rätt ofta i, i, i liksom systemet ja. som det är just nu. Ja. Och, och, och vi kommer aldrig kunna liksom förändra det om vi inte börjar, börjar försöka förändra det utifrån.
2: Nej, men alltså, om jag då tar en bild, då jag började med teknik eh, med service på medicinsk teknik eh, på 90-talet. Eh, då var det väldigt mycket akut service av utrustning. De gick sönder och man började reparera. Vi gjorde nästan inget förebyggande underhåll på utrustningen. Sen började vi plocka in förebyggande underhåll och göra det frekvent och så frekvent så att eh, ja, som tillverkaren rekommenderar. Och då plötsligt så börjar akuta eh, liksom, eh, breakdown på utrustningarna och sluta. Likadant med människor. Alltså vi lägger 95 eh, kanske mer också 98 procent på kurativ vård istället för och, och, och vi heter hälso- och sjukvården. Vi lägger eh, väldigt lite på den eh, preventionen och promotionen för, 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 för hälsan. Mm. Eh, jag tror ju att i framtiden, eller redan nu. Vi ser en viss förändring, men det går väldigt, väldigt långsamt. Och det är att eh, börja på hjälpa medborgaren till att eh, bli bättre på att ta hand om sin hälsa. Jag tror liksom att stresssamhället kommer att skapa ett extremt behov av, eller vi vet att det skapar ett extremt behov av återhämtning. Jag tror i framtiden kommer vi kanske ha sådana här stillhets Det vill säga att vi, vi kan hamna på ställen där det är tyst. Och fritt från informations overload, och, eller information obesity. Det vill säga att vi, vi vill ha tyst. Vi åker inte med liksom, information hela tiden. Det är ett sätt som är enkelt att eller enkelt, men det, är, det går att skapa liksom en återhämtning och det är ju vad vi behöver. Det är inte stressen alltid som håller på sig, döda oss eller ge oss. Stress stor ohälsa utan det att vi har avsaknad av återhämtning. Och det är en sak som eh, hälso- sjukvården måste börja på. Eh, avsätta medel, avsätta pengar, avsätta tid, avsätta resurser mm. på att eh, öka de här eh, prevention och promotion. Och preventionen, då ska det inte vara eh, sekundärprevention eller tessiell eh, vad är den heter, alltså det är prevention som är då du är redan sjuk utan det ska vara mm. primärprevention som hindrar att vi får kroniska mm. sjukdomar. Och jag vill lyfta något som jag, alltså jag blir så glad varje gång jag ser det. Och det är Generation Pep, det, där man går in redan på unga att det, det är otroligt viktigt för framtiden att förstå liksom att aktivitet och liksom, eh, hålla igång och, 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 och sunt liv, livsstil är en liksom, nyckeln till framgång. Så de gör ett gigantiskt arbete som kommer att vara eh, viktigt för vår framtid.
0: Jag håller med dig Sven att, att de här salutogena faktorerna är mm. eh, jätteviktiga eftersom att vi blir ju äldre och äldre. Mm. Och jag tror också och hoppas att ett viktigt fokus i Vården i framtiden är insatser som är mer hälsofrämjande och får oss att bibehålla hälsan snarare än att bara kunna ge vård när en person upplever symptom. Eh, och där tänker jag att vi som, vi som sitter på kunskapen behöver sprida den i samhället. Eh, hur vi tar hand om oss själva. Jag, vad behöver jag för att må bra och fungera så bra som jag kan fungera. Hur hittar jag rätt balans mellan aktivitet och återhämtning. Eh, alltså att man utformar en aktivitetsbalans som, som fungerar för en själv. Eh, hur bör jag prioritera aktiviteter i vardagen och för att hushålla med energin så att jag både orkar arbeta och har en balanserad fritid. Jag tycker allt hur många som jag träffar beskriver att ja, men all energi går åt att arbeta och fritiden är bara återhämtning.
1: Mm. Ni är ju inte och... jättesvåra för att föra ett samtal med, eftersom ni, eller ni är svåra eftersom jag knappt får in en sylväder. Ni säger så många bra <laughs> saker. <laughs> vi, har, vi har pratat en dryg timme nu. Eh, när ni kom in i det här digitala rummet var det någonting ni kände att så här, det här hade jag också velat lyfta Eh, för vi hade ställt några frågor förra veckan jag har knappt tagit upp någon av dem. För vi har ju haft stickspår överallt, vilket är väldigt roligt. Eh, ni är ju underbara att intervjua på det sättet. Men, men, men Katarina, när du kom in i det, här, i det här digitala rummet, var det något du hade mm. sagt? Det här hade jag velat prata om.
0: Ja, två saker. Naturligtvis. Ja, två saker. Jag tänker på det här med ensamhet eh, i vårt samhälle. det är relaterat till det här du säger Sven, det är otroligt mycket information för många eh, och samtidigt känner sig andra väldigt ensamma och isolerade. Och eftersom att våra sociala relationer i stor utsträckning påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa eh, så tänker jag att ja, med relation, vi behöver fokusera mer på relationer. Eh, och många äldre som jag pratar med, jag, jag tycker de har prata med människor som du kanske märker, eh, min make tycker att jag intervjuar alla här träffar. <laughs> <laughs> Vi har pratat med många äldre som, eh, och, och, och frågat Vilka livsråd har du att ge till yngre personer eller till den yngre generationen? Och ofta rör de här råden eh, att ta tillvara på relationen- med sina nära och kära, eh, och det får mig att tänka på att upplevelsen av ensamhet och nedstämdhet är stor bland äldre och också på äldreboenden där man ser att suicidrisken bland äldre också ökar vid ensamboende och vid depression så den här gruppen skulle jag önska att man eh, kunde möta upp lite bättre. Det är punkt ett och sen punkt två då, nu när jag fick en öppen fråga. här det från du! Man just, ja. så, så ser på samhällsutvecklingen är stort och där önskar jag också att, att psykoterapin blir mer tillgänglig för mer marginaliserade grupper. Att man försöker möta upp grupper kanske med annan kulturell bakgrund eller som ja, kanske är eh, mer strukturellt sett exkluderade ur samhället. Jag försöker själv tänka på det. Jag pratar flera språk och ibland tar jag emot patienter på persiska eller på finska. Och jag märker hur viktigt det är att kunna få dela sin berättelse till exempel på sitt modersmål. Att vi har vården mer tillgänglig på andra språk, kanske. Där man har mer kunskap om andra kulturer. Men jag tänker också på sådana här avhopparverksamheter. Vi alla har ju tyvärr sett den negativa samhällsutvecklingen med fler och fler yngre personer som hamnar i kriminalitet. Och de här skjutningarna som verkligen drabbar oss alla. Mm. Um, och en stor rädsla har jag fått reda på i sådana här avhopparverksamheter för personer som vill utveckla en mer icke-kriminell livsstil är rädslan av att börja om livet från noll på en annan plats. Ni vet att man, man behöver ju klippa alla sina relationer, bryta med familjen, bryta med vänner och byta plats rent fysiskt i de här programmen. Och det är få som klarar av det här just på grund av att man blir så isolerad av eller från familj och vänner. Och den här ensamheten och rädslan tror jag att man behöver stöd för att kunna ta sig vidare och ja, vidmakthålla en icke-kriminell livsstil. Det var två punkter jag funderade på.
1: Två stora och, och fina punkter ja. som jag gärna hade djupdykt i båda. Ja. Men så att jag, jag får liksom lämna dem ute, ja. i, slags, ute i eten. Ja, ut i eten. Ja. Och så tar vi, tar vi med oss dem för de, ja. de behöver tänka på mm. eh, utan tvekan. Sven då, var det något du hade velat prata om som du inte har fått lyfta?
2: Eh, jo, alltså det finns så mycket man vill prata om för nej. det här är så viktiga frågor och det är därför är jag är tacksam för den här möjligheten vi har eh, nej, men två, om jag tar två saker också eh, så eh, dels eh, så hoppas jag att vi får mer smarta och långsiktiga analyser innan vi gör förändringar och det är liksom varför jag pekar på det är just den här delen varför jag lyfte patientpriset och eh, eh, varför jag nominerade det här teamet att våga revidera dåliga beslut och låta effektiva verksamheter får fortsätta. Och för det är katastrofalt då bra verksamheter slås sönder. Det och vi måste vara tillräckligt smart för att kunna våga revidera dåliga beslut. Det är en, är liksom en, en övergripande del. Men sen en annan sak att patientmötet blir mer effektivt. Jag har pratat om det här med att man utbyter frågor och information innan patientmötet. Men en annan sak är varje gång jag möteläkare eller vi möteläkare så, så har det varit liksom de att titta in de här journalsystemen som är textbaserade eh, och tänk om Både vi som patienter och även läkarna kunde ha flerdimensionella trendkurvor istället. Istället för en massa text. Det vill säga på ett ögonblick så ser vi liksom, med, 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 om vi har flerdimensionella trendkurvor så ser vi vart vi är på väg åt vilket håll för patienterna då det gäller hälsa. Och jag som medveten patient skulle må väl eller jag har ju en massa sådana saker eftersom jag jobbar med digital utveckling. Men alltså det, för mig är det ett stöd att se okej okay, här har, har vikten gått upp på mig se på liksom vågen men aha det gör ingenting för fettet har gått ner. Och då skapade det liksom en positiv injektion till mig så att jag förstår det positiva av det resultat som jag mäter. Mm. Och sen en enkel sak som kom in lite på eh, Katajons del här eh, som jag hörde här på, på patientkonferensen. Det var en, jag tror det var en 13-årig pojke som sa, vad, vad, vad skulle du vilja se för förändring här? Jo, jag skulle, han var allvarligt sjuk och liksom, de pratar med honom. Jag vill att de ska tilltala mig med namn. Mm. Det vill säga det personliga mötet i vården som är så oerhört viktigt. För en, att gå till min livssituation, en hur jobbigt det har varit. Då jag exempelvis kommer nu till Katarjons arbetsplats och möter eh, receptionisten och jag får ett leende plötsligt så liksom förändra situationen fast ingenting har förändrats. Mm.
0: Du sa det till mig också Sven att i början när vi träffades jag hoppas att, att det är okej för dig att dela det här mm. men, men eftersom Utan att vi in, är inne på temat så, så sa du att, att du blev rörd och tacksam över att jag tilltalade din frus namn, att jag sa Siri, att det var viktigt mm. för dig.
2: Absolut. Och det, det är liksom, eh, eh, och, och jag konfirmerar ju till dig också att det här det betyder så mycket för mig. Det, så jag, jag återigen jag är så tacksam för er insats.
1: Det är så häftigt att de ganska små sakerna är, är mm. de stora sakerna i sammanhanget. Man vill komma till vården, man vill bli personligt bemött, man vill bli mm. sedd. Det är ju egentligen liksom, borde ju bara vara allmän hänsyn som mm. borde finnas där, men som inte är så lätt. Jag tycker det blir jättefina sista ord och jag tackar varmast för en jättetrevlig podd. Även om ämnet är ganska mörkt så, så blir det liksom ett ljust, ett ljust samtal, vilket jag tycker är riktigt. Tack, tackar varmast att varmt, tack, för... tack så mycket,
0: Magnus, och tack så mycket, Sven.
1: Mm. Mm. Tack för.